0: Amigos, eh, buenas tardes, estamos acá eh, en otra mesa política de Otra Mirada. Eh, estamos con eh, el doctor Gonzalo García, miembro del comité directivo de Otra Mirada, y Nicolás Lynch, también miembro eh, del mismo cuerpo directivo. El día de hoy eh, nuestra idea es dialogar sobre la crisis en curso, porque como hemos dicho en otra oportunidad, esta no es una, un debate sobre algo que ha sucedido o va a suceder, sino que está sucediendo. ¿no? Hemos tenido en los últimos días una verdadera revuelta popular. Una verdadera revuelta popular que en algunos momentos ha adquirido un eh, carácter bastante intenso. ¿no? Los periódicos esta mañana por lo menos informaban hasta de cinco compatriotas fallecidos. Esto dice de, de la intensidad de la crisis. Eh, no es una crisis por lo demás que empieza hoy, es una crisis eh, que viene eh, ya de varios años, no solo en la presidencia de Pedro Castillo, sino eh, en los varios presidentes que tuvimos, en los varios presidentes, en los varios congresos, en los varios procesos electorales que tuvimos el quinquenio anterior. Podríamos decir en síntesis, para intentar eh, cambiar opiniones que eh, nuestro régimen político ha encontrado un momento de, de agotamiento de incapacidad de, de reproducirse porque ni en un sentido ni en otro ni en un sentido ni en otro camino eh, bien, el, el debate en los últimos días con este prólogo se ha centrado en una cosa específica Qué salidas tenemos eh, inmediatas a la crisis, salidas por supuesto que nos pudieran poner en algún curso. Gonzalo, te dejo ahí la palabra.
1: Buenas Nicolás, eh, un gusto estar con, contigo en, en, esta, en esta conversación. Dicen que la mejor salida es volver a la entrada cuando uno se encuentra en un callejón sin salida. Parece que el fujimorismo ha dado todo lo que podía dar desde la constitución del 93 y tiene un itinerario que explica en medida lo que ocurre: esta sedición de las élites contra la autoridad institucional del Estado, que, cuestionable o no, sigue siendo el resultado emanado de un proceso político democrático. Creo que no vamos a dejar de recordar que el 5 de abril del año 92 es eh, el inicio de una crisis mayor una crisis de acumulación de reproducción económica y social una crisis del sistema tal como lo entendemos del capitalismo hecho digamos en manos informales en el Perú y creo que ahí está el, el núcleo eh, la base de acumulación fue liquidar las empresas públicas 90% de las minas 90% de la industria, 70% de las eléctricas liquidar todo lo que había estatal base de acumulación y transferírselo al interés privado sea nacional pero y sobre todo internacional fueron liquidadas 69 empresas, ¿no? una lista de, por ejemplo, Cider Perú, liquidad. Y hubo concesiones, hubo pagos anticipados de deuda todo lo que forma una gran bola de acumulación de capital que cambia de manos del Estado al sector como estatal o público. Y se construyen reglas, y hábilmente se hacen unas modificaciones constitucionales, porque lo del 93 no es más que lo que es el 79 modificado. Se hacen nuevas reglas, eh, contratos de estabilidad jurídica, contratos de ley, eh, mecanismos eh, que hacen imposible volver atrás en materia de eh, la desprivatización de los activos públicos, se entregan finalmente para la venta numerosas empresas y lo que queda está en el Fonafe, son 36 empresas, casi todas eléctricas, manejadas por los eh, técnicos extraídos de, básicamente, de apoyo y de las empresas eh, consultoras privadas. Yo creo que para empezar a ver la crisis de hoy, además del control de los bancos, también controlaron el sector financiero. Esto es lo que se le arrebató, entre comillas, por un mal resultado electoral con el señor Castillo. Hay una crisis entonces evidente entre el control de la acumulación de capital en Perú, que ha salido de las manos de la regulación estatal neoliberal, y por un accidente de la historia, del destino, lo ya podemos discutir después, ha pasado a manos no, no necesariamente confiables en materia pública, aunque creo que cambiando estrategias van por lo mismo. Creo que ahí hay que ubicar en lo que tú llamas muy bien una crisis política. Es una crisis en la cual no hay correspondencia, como decían los mismos textos, entre la acumulación de capital capitalista en sentido lato y la realidad política y electoral. Bueno, eh, esto nos
0: lleva a digamos, una convergencia de crisis en los últimos tiempos. ¿no? Tenemos eh, esta crisis inmediata de, de las últimas semanas, de carácter básicamente inflacionario, alza de precios, pero tenemos atrás de ella eh, inmediatamente las crisis de, que nos trae la pandemia, que son crisis sanitaria y de hambre, ¿no? y detrás de la crisis de la pandemia eh, tenemos el agotamiento de que tú bien has señalado, como la estructura política que nace el 5 de abril de 1992, eh, se agota, eh, ¿por qué razón? Erosionada por el disolvente de la corrupción, ¿no? Del 2016 en adelante, cuando se develan todos los escándalos de corrupción, vemos cómo se erosiona el conjunto del armado neoliberal y esto eh, empieza a impedir la reproducción del sistema político, reproducción que se hace cada vez más difícil con la pandemia y con las crisis últimas. O sea, tenemos desde crisis inmediatas, eh, crisis de, de plazo medio y, digámoslo así, crisis estructurales, ¿no? Que vienen desde la fundación o los fundamentos que se establecen el 5 de abril para esta forma de entender la economía y la política. Eh, el caso es que esta convergencia de crisis y lleva a una situación, eh, digamos, de enfrentamiento agudo este momento. De enfrentamiento que en los meses anteriores de que Castillo asume, en los últimos ocho meses se ha desarrollado como una crisis, básicamente en las alturas, institucional, entre Congreso y Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, pero que con el paso del tiempo, eh, se ha desarrollado ya o se desarrolla ya como una crisis en la calle, ¿no? Tenemos a la gente harta, harta por la crisis producto de la inflación, por la crisis producto de la pandemia, por la crisis producto de la corrupción, ¿no? Eh, que quiere otro camino para el país. Entonces, el, el, la pregunta es, eh, ¿cuáles son las características de ese otro camino? Eh, la derecha más dura ha tratado de establecerlo por la vía de la vacancia ha fracasado dos veces a nivel parlamentario ahora diera la impresión que eh, agotándose el camino parlamentario eh, avanza hacia el camino insurreccional de la calle ¿no? y el dato nuevo es que para esto use el UNPE, No, es interesante señalar como decía a alguna persona en los medios el otro día que cuando han salido los jóvenes, cuando han salido los trabajadores, cuando han salido los gremios sindicales y han desfilado camino al Congreso por la avenida Bancay, jamás se ha roto un vidrio del, ni del Poder Judicial eh, en, en el antiguo Ministerio de Educación, ni del eh, Ministerio Público, ¿no? Un poquito más allá. Y curiosamente, curiosamente, eh, salen grupos de vándalos que es claro que tienen objetivos concretos de eh, producir violencia, producir saqueo llegando hasta la anécdota ¿no? que asaltan las bodegas para robarse la cerveza ¿no? cosa que tampoco se conoce en los anales de la lucha de los trabajadores, de la lucha juvenil ¿no? acá hay un hecho nuevo que los pinta de cuerpo entero eh, entonces bien, eh, frente a esta vía de vacancia, ya sea por, por eh, el el curso parlamentario, el curso de la calle que plantea la derecha. Alguna clase media intelectual eh, habla de que se vayan todos. No nos gusta nada de lo que pasa, queremos una cosa algo más transparente, más limpia, ¿no? que nos permita sobrellevar esta dura vida del Perú. Queremos que se vayan todos. Entonces, la pregunta es, eh, ¿son viables eh, la alternativa esta de la vacancia, la alternativa que se vayan todos? Eh, es lo que llena los, los titulares de los periódicos hoy día. Mientras tanto Castillo se mueve, ¿no? Va a Huancayo, en fin, trata de, de, de acercarse a la demanda popular con bastante dificultad, hay que decirlo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esta, este curso inmediato de la crisis?
1: Mira, eh, Macro Consult hizo un estupendo trabajo de representación del ciclo económico del 93 al 2000 y colocó a quienes eran los eh, dirigentes de ese ciclo económico quienes eran los ministros y principales actores en los gabinetes se concluye al terminar el, el año 2000 que lo que habíamos tenido durante 10 años eran reos de cárcel todos los primeros ministros y principales actores de la administración económica estaban sindicados por la justicia, algunos ya penalizados y en otros casos fueron acusados y terminaron malamente, desafortunadamente, tras las rejas. Entonces, el componente inherente el sistema que constituyó el, la, la constitución del 93 tenía una llave, una llave mágica que la familia Fujimori manejó y maneja de una manera discrecional, la llave de la corrupción, la llave de los negocios públicos al servicio de los intereses subalternos de grupos privados. ¿Qué es lo que salió de esa administración decenal? siete poderosos grupos de poder económico, cuya cabeza más visible el almirante sin duda fue el grupo Romero, pero otros grupos nuevos y antiguos que se solidificaron, como es el caso de Gloria, por ejemplo, en un solo tipo de bloque, que utilizando la corrupción y utilizando esos mecanismos, siguieron avanzando en el resto de la economía. Eso ha creado pues un total desconcierto de la clase política que no tiene nada que administrar, porque los ladrones son los dueños de la llave Entonces, en mi opinión, la crisis de las marchas, las crisis más bien de funcionamiento político son una derivada segunda derivada acelerada en términos matemáticos de lo que es eh, en esencia lo que se construyó como sistema económico y político en los 90. Así que eso no lo va a resolver, por más edulquer, edulcorado que sea el mensaje de mi amigo Paco y no lo va a resolver eh, una educada transición eh, electoral. Imposible porque los actores están en la mesa y controlan las llaves a su vez del Parlamento y en cierta medida del Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay una inviabilidad política de esa vía. La única que realmente puede existir es lo que nos deja la rendija del referéndum y la apertura en la calle de una movilización intensa sobre esa promesa democrática. Pero ahora tenemos una, una situación compleja porque Lumpen se ha organizado y está saliendo a la calle también a disputar el escenario donde se, moviliza, se movilizaría una solución democrática y pacífica. Así que estamos efectivamente en una crisis difícil, compleja, que requiere y amerita una reflexión cuidadosa, porque puede, podemos caer en confusiones que son a veces lamentables. Cuando uno ve cómo respaldan a ciertos políticos tradicionales algunas fuerzas nuevas, uno dice, alguien se equivoca, no necesariamente las fuerzas tradicionales. Entonces, ahí hay un una pregunta que tú te haces y yo me hago también cómo desanudar este itinerario de salida en eso ayuda la crisis global yo creo que efectivamente esta crisis impresionante que se ha desatado en el mundo con una inflación general de arriba del 8% en Estados Unidos todos los países con inflación y con una muy poderosa relación con los circuitos económicos nuevos los gafas, digamos, ahí hay una creación de un nuevo mundo que tiene inclusive su guerra, cuyo estallido, cuyas convulsiones pueden, en un caso, desanudar o ayudar a desanudar los problemas que tenemos aquí. Aquí también vamos a tener una inflación de 14, por lo menos, y vamos a ver la impotencia de los instrumentos de la Constitución del 93 para neutralizar estos estas alzas impresionantes que se vienen y seguirán llegando en los días que vienen. Así que por ahí creo que vendrá, por, por negación, vendrá la salida política ante una crisis que es multidimensional, multimodal y mundial.
0: Pero yendo, eh, digamos, de, de los actores inmediatos, eh, las estructuras que se mueven eh, detrás de ellos en. en eh, la coyuntura que hemos vivido en el periodo eh, neoliberal de los últimos 30 años, eh, vayamos a eh, los actores políticos hacia el futuro, el diseño de alternativas hacia el futuro. Por ejemplo, hace eh, dos semanas tuvimos una reunión de colectivos de izquierda, no en la que nos saludamos muy atentamente, tomando notas, eh, y estábamos ahí eh, recapitulando los los dichos eh, un
1: observatorio un 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 <risa> sociológico.
0: Una, una reunión importante de más de 400 activistas de izquierda ¿no? Eh, como no se veía hacía mucho tiempo eh, que planteaban entre otras cosas la necesidad de, un, de conformar un bloque de fuerzas progresistas ¿no? un bloque de fuerzas progresistas que levantara un programa de reformas inmediatas, algunos agregábamos la necesidad de una asamblea constituyente como consigna de poder, eh, yo me atrevería a decir que, más allá de lo que pase, por supuesto que en unos escenarios será más posible hacerlos que en otros, pero más allá de lo que pase, la importancia que las fuerzas progresistas de izquierda básicamente, de centro, vuelvan a tener un espacio independiente en la escena política, con un programa propio, eh, que vea más allá de lo inmediato, eh, que levante los temas de reforma constitucional, aparece como central para poder darle una salida a la crisis creo yo, eh, repito, es probable que si regresa a la derecha esto se convierta en algo mucho más complicado porque la tentación autoritaria está presente, eh, quizás en otros escenarios sea más fácil, eh, si se queda Castillo, hay una presidencia de Diana boluarte etcétera, pero eso ya eh, corre por el lado de las apuestas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿no? Y ese planteamiento en la reunión al menos estaba sobre la mesa. Me parece interesante. ¿no? Espacio propio, programa propio y levantar alternativas en el futuro. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Bueno, en eso estoy hace varios años, desde que, desde que descubrí que no había esa esta, esta orientación que hoy día buscamos, no existía. Yo no estoy con un frente de partidos yo creo que hay que hacer un partido de frente, de grupo, de núcleos, de todo lo que fuera orgánico, para tratar de buscar y construir una alternativa de izquierda que sea pues, de pensamiento propio, que sea en la línea que los uh, mejores autores latinoamericanos de izquierda han postulado, una especie de, de búsqueda de izquierda marxista, pero creadora y activa en el sentido político. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Yo creo que lo primero es no negarse los caminos del diálogo. Abrir la cancha, como diría alguien, como dijeron ahí mismo en esa reunión, y, y entablar eh, apertura de diálogo hacia las fuerzas que sean democráticas. Porque lo primero que hay que salvaguardar en cualquier circunstancia es un escenario de trabajo democrático, aunque, aunque esté... Eh, recortadas las posibilidades inmediatas, pero que va construyendo un programa que le sea propio en alianza con otros grupos que si coinciden en la democracia y en las transformaciones sería un paso adelante, entonces yo creo que estamos por eso y me parece que ojalá eh, las fuerzas centrífugas sean menores que las entrípetas y entonces logremos un mínimo. A mí sí me preocupa una sola cosa, es que la corrupción atraviese también esas fuerzas de izquierda. Lo hemos visto patéticamente en las estructuras subnacionales de gobierno, donde han hecho un lamentable papel gobernadores, regidores, alcaldes, en fin, que se llamaban de izquierda, pero que a la hora del presupuesto eran sumamente claro, sin ser de derecho Y también en el funcionamiento de las estructuras políticas. Y eso es una de las tareas de un etos, que no, creo que es parte de la tarea de la clase institucional más intelectual, de abrir nuevamente un etos que permita que la gente se comporte con ciudadanía y con capacidad de intercambio democrático. Entonces, hay muchas cosas por hacer, y en plazos muy diversos, lo más importante, creo yo, es en esta etapa, aquí y ahora, parar el carro del cujimborismo de las calles, que es un lumpen que está asolando la avenida Bancay y otras avenidas cercanas. Eh, segundo, crear las condiciones de una acumulación política, que es un juego democrático y reglas compartidas. Tercero, no chocar ni necesariamente investir contra fuerzas que son distintas ideológicamente, sino más bien encontrar caminos de consenso y de encuentro. Lo que quisimos hacer en únete alguna vez, pero que fue frustrado por la inmadurez todavía del proyecto frente a la perspectiva tradicional de las fuerzas políticas de izquierda. Inclusive la definición de la izquierda requiere, después de la crisis de la pandemia, la crisis global, bajo lo que está pasando actualmente en Europa con la guerra eh, entre eh, entre Ucran los no sé cómo pronunciar, los ucranenses eh, y, y Rusia evidentemente eso saca de marco a mucha gente hay mucha gente por ejemplo que defiende a Putin convencido que es ese militante del Partido Comunista cuando él lo, lo cambió de ubicación de hace muchos años tiene hace su o sea, claro su conducta política además evidentemente tiene poco que ver con esas, eh, esas circunstancias, entonces eh, hay mucho que hacer y ojalá se pueda encontrar mecanismos como esta reunión que fue en mi opinión muy simpática, muy constructiva, No, nadie se quería pelear la hegemonía de las ideas sino escucharse y de todas las edades y muchas mujeres, ¿no? es una cosa increíble, la participación política de la mujer acá aumenta cada vez más, con mucha responsabilidad, más con rollos sumamente coherentes, también de minorías, en fin, yo creo que es un pantallazo grande que debe permitir al equipo promotor seguir conversando sin discriminaciones y sin exclusiones.
0: Gracias eh, Gonzalo, tenemos entonces varias ideas sobre la mesa, tenemos eh, las ideas de, de una crisis que es la confluencia de varias crisis en lo inmediato, tenemos un telón histórico eh, en eh, lo que cambió el golpe del 5 de abril para mal en el Perú que, y que lo estamos sufriendo ahora. Tenemos la necesidad de un eh, sujeto político, eh, no quizás nuevo, pero sí renovado, eh, de bloque, de partido frente, como ha señalado Gonzalo, que tiene que levantar un, un programa de reformas desde el espacio de la izquierda, del centro izquierda, que debe tener un horizonte transformador, en mi concepto constituyente, ¿no? Y que. Eh, desde, ese, desde esa perspectiva puede permitir abrir un espacio para las fuerzas progresistas en la vida política del país. Y un espacio que, que digamos, se lo come la hora, se lo come el tiempo, porque los sucesos sí. están pasando muy rápidamente, ¿no? Eh, en fin, eh, quizás la última reflexión podría estar en torno a esto, en torno a eh, que hay que hacer las cosas eh, ya. Muchos hablaban, por ejemplo, de la importancia de que el bloque o el partido-frente eh, lograra una inscripción electoral propia. Yo, personalmente, creo que eso sería muy bueno, ¿no? Eh, digamos en una perspectiva amplia, en una perspectiva de Frente Único, ¿no? Pero que lograra una inscripción electoral propia para que pudiera eh, ser parte de, eh, para empezar, las reformas políticas que va a necesitar cualquier convocatoria, ¿no? cualquier convocatoria en, en el tiempo seguramente más próximo a lo que pensamos. ¿no? Eh, quizás tu opinión, para cerrar sobre esto Gonzalo, cómo nos atraviesan los tiempos en, esta, en estas múltiples crisis que vivimos. Si
1: sí, hay urgencias, eh, ahora hay ideas como la de Carlos Franco sobre participación política están presentes en el subconsciente político de las mayorías ciudadanas Uno ve cuando salen en las calles las, la gente lo he visto también en chile cuando sube a ver el proceso que precedió la elección nuevo de boric y es un sentimiento de que la gente en la calle pero en la fábrica en centros de estudios, en fin, en varias dimensiones, busca nuevas formas de participación política. Creo que ahí hay un tema de apertura de las formas, la forma política a la cual se debe llegar a gobernar el Estado. Y me parece que lo que sería nuestra tarea en ese proceso es estimular esas formas nuevas de participación política. A veces parecen ingenuos pero finalmente tienen una fuerza grande cuando están vinculados a temas de verdad y reconciliación. Hay una cuestión política central, yo acompaño el trabajo de lucha contra la Constitución 93, y me parece un mamarracho técnico, y, pero sobre todo un mamarracho en el sentido más estricto, ideológico-político. Y hay que reformar esas reglas, hay que cambiar esa constitución, la estrategia de cambio es una discusión que se puede tener entre todos los actores, pero lo que sí es necesario es recordar la modernidad de la Constitución del 79, cosa curiosa, y la imposibilidad de tener vigencia en el 93, que ha demostrado a lo largo de los años que ha estado funcionando, crear mantos de corrupción, agresiones y sanciones entre ciudadanos que no debían darse, y un clima eh, antipolítico que es justamente lo contrario a una constitución que por definición se llama política. Así que creo que hay mucho para hacer, como aquí se sugiere. La tarea de los que tenemos más tiempo en la cancha creo que es ayudar a encontrar estos caminos y desechar los que ya fueron y se pueden considerar obsoletos.
0: Muchas gracias Gonzalo. Eh, queridos amigos, en esta oportunidad eh, los dejamos expectantes por eh, la crisis que está sucediendo en estos momentos en el país lógicamente deseamos un desenlace democrático eh, en los marcos del Estado de Derecho eh, fuera de la violencia lumpen que hemos visto en los últimos días y ojalá que la próxima vez que estemos en esta mesa política podamos comentar un desenlace positivo en este sentido muchas gracias, gracias claro. Gonzalo García nuevamente gracias a ustedes por eh, compartir estos minutos con otra mirada
1: gracias Nicolás